0: Herzlich Willkommen zu SJG laut, dem Podcast der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft mit Miriam und Tim, alle zwei Wochen auf allen bekannten Kanälen.
1: Und jetzt geht's los.
0: Herzlich Willkommen, Tom Kipp. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Heute geht es um die Jugendagentur Stuttgart. Früher ist es mal Tipps und Trips. Gibt es noch andere Namen,
2: die ihr hattet? Ähm, also so ganz so lange bin ich noch nicht dabei. Ich habe mit Tipps und Trips Jugendinformation begonnen. Ich glaube, das Ding hieß ganz zu Anfang einfach Info. Wir reden da vom Jahr 1975.
0: Aber oh, so lange gibt es das schon.
2: Richtig, genau 74 konzeptioniert, 75 eröffnet, hier im Jugendhaus Mitte
0: ich habe gedacht, das sei erst 1990 oder sowas ins Leben gerufen worden.
2: Nee, es wurde dann ähm, einfach äh, vom Konzept her stärker an Jugendliche, junge Erwachsene ähm, angepasst, weil am Anfang war es eher eine Info, meines Wissens, für KollegInnen des Jugendhausvereins damals, dass nicht jeder und jede selber recherchieren muss, wo ist der beste Zellplatz? wo sind die coolen Spots der Stadt. Ja. Sondern in Zeiten, in analogen Zeiten, ohne Internet, war es eben ganz gut, eine zentrale Stelle zu haben, wo sich alle hinwenden können. Und das hat sich dann immer stärker als Jugendinformation ausgebaut, so dass man dann 1900, oh, voll der Geschichts-Opa, aber <lacht> 1997 ähm, begonnen hat, äh, richtig einen Laden aufzuziehen, eine rote passage und das wirklich für Jugendliche zu organisieren, sodass so dass die so einen Infospot haben in der Stadt.
0: Und damals ähm, gab es noch kein Internet, oder? 1997? Also ich ich
2: habe 97 begonnen und da hatten wir schon eine Website, eine okay. der ersten in dem Bereich, sage ich mal, und auch ein Internet-PC zur Recherche, auch einer der ersten. Ich glaube, das erste Internet-Café war hier im Jugendhaus Mitte und wir waren dann mit Tipps und Trips ganz kurz danach mit dabei.
0: Und heutzutage kann man sich <lacht> ohne digitales Internet gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich hatte ja, habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, ähm, das Vergnügen, ähm, das zu begleiten, also die Jugendagentur, wie sie heute heißt oder damals Jugendinfo, so weit zu begleiten, dass ich das mitgekriegt habe vom Analogen ins Digitale. Das heißt eben diesen Wandel von Broschüren. Ich habe hier welche... Halt sie mal ins Mikro, <lacht> die gibt es ja immer noch. Aber vom Papier eben ins, ins Digitale zu gehen, ins Netz und ähm, hat sich total verändert und gewandelt. Aber spannend eben das mitzukriegen und ja, den Wandel mitzugestalten.
1: Also ich sehe immer, ihr macht unfassbar viel, ihr habt total viele Infokarten überall verteilt, ihr macht online total viel, aber es ist total schwer zu verstehen, wie genau läuft es bei euch. Zielgruppe sind jetzt Jugendliche, hast du gerade gesagt, und die kommen bei euch vorbei.
2: Ja, Zielgruppe ähm, haben wir insofern erweitert, dass es Angebote in der Zwischenzeit gibt für Kinder, so ab sieben, also ab dem Moment, wo sie schreiben und lesen lernen, schon ein bisschen können Mhm. ähm, und geht hoch. Eigentlich unbegrenzt in der Zwischenzeit, weil wir verschiedene Angebote haben, wo es keine Altersbeschränkung gibt. Ganz klassisch sind wir aber offene Kinder- und Jugendarbeit und ähm, insofern sind wir für Jugendliche, junge Erwachsene hauptsächlich da. Aber wir machen auch Angebote für Eltern. Wir haben auch Angebote, die sind wirklich auch für SeniorInnen geeignet. Und man kommt zu uns. Man muss quasi nicht unbedingt mehr heutzutage persönlich an die Tür klopfen und erscheinen. Wir machen in der Zwischenzeit viele digitale Angebote, aber ähm, wir haben in bestimmten, bei bestimmten Angeboten eine Com-Struktur, heißt es. Also die Leute kommen quasi zu uns in die Einrichtung, eher klassisch, aber wir gehen eben auch vor Ort, sind auch mobil, sind an Schulen, sind bei ah, okay. Messen, sind unterwegs und man findet uns natürlich weltweit im, im Netz. Und ja. sind da quasi ja auch gut erreichbar.
0: Okay, Verstehe. Ihr habt jetzt auch äh, neuerdings eine WhatsApp-Nummer, w- wofür ja. habt ihr das, also was? was
2: also die WhatsApp-Nummer ist gar nicht mehr so neu, die haben wir, glaube ich, seit fünf Jahren. <lacht> Aber sind immer noch, ähm, also da nicht die, die Letzten sozusagen, die das haben, sondern gehören immer noch zu den Innovativen. Mhm. WhatsApp ist eben ein Medium, das halt wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben aber dann gesagt, wir wollen es nicht limitieren. Also wenn wir jetzt nur WhatsApp anbieten, dann haben viele die Möglichkeit, es zu nutzen. Aber wir wollen es nicht beschränken, sondern haben auch andere Messenger-Dienste dann. Also man kann uns auch per Threema erreichen oder Signal Mhm. oder Telegram, sehr beliebt zurzeit. Also das geht alles. Also wir wollen viel ermöglichen, dass die Wege zu uns sehr einfach und sehr variabel sind. Also dass sich eben jeder und jede raussuchen kann, wie sie uns, mit uns in Kontakt kommen mögen.
0: Und dann antwortet ihr mit dem Handy oder habt ihr das auf dem Bildschirm und dann zieht ihr alle die Sachen gleichzeitig rein? Sowohl als
2: auch. Also das liegt dann jeweils an dem, der es quasi gerade bedient ich bin tatsächlich jemand, wo gerne dann wirklich ans Handy geht, wenn das Handy klingelt oder wenn eine WhatsApp kommt, tippe ich auch am Handy, aber im Kollegenkreis wird es unterschiedlich gehandhabt. Es gibt auch die Cracks, die machen das alles auf einen Bildschirm und haben die volle Kontrolle darüber. Also geht. Geht beides. Mhm. Ja, und WhatsApp ist eben ein guter Einstieg Mhm. für eine Kontaktaufnahme, wenn wir dann aber merken, also jetzt wird es ein bisschen irgendwie viel hin und her und Sprachnachricht und dann wieder Text und so weiter, dann ähm, wechseln wir möglicherweise auch das Medium.
0: Das heißt, ihr ladet die Person dann ein oder telefoniert dann? Oder oder über Skype?
2: Genau, also Skype bieten wir auch schon, glaube ich, seit 2015 an. ähm, Und jetzt eben auch Zoom nutzen wir viel. Also einfach Videoplattformen, ähm, um darüber in Kontakt zu kommen. Wir lassen das offen, die Pandemie hat uns da ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht, insofern, dass wir eben nicht mehr so viele persönliche Kontakte haben durften, war aber insofern ganz gut, dass wir schon früh dran waren äh, mit, mit digitalen Angeboten, dass wir nicht bei null angefangen haben, sondern einfach uns da schon gut ausgekannt haben, aber trotzdem noch viel dazugelernt haben. Und wir, wir fragen einfach, wie soll der Kontakt stattfinden und interessant finde ich, dass viele sich jetzt wahnsinnig freuen, wieder kommen, persönlich kommen zu dürfen. Also es ist nicht so, dass jetzt alle gesagt haben, yay, geil, Mhm. neben gefühlten zwölf Stunden Online-Unterricht noch jetzt eine (lacht) Skype-Stunde, yay, cool. (lacht) Sondern viele wollen wirklich persönlich kommen, schätzen die persönliche Begegnung, verbinden es zum Teil, wenn sie von außerhalb kommen, auch mit einem Besuch in der Stadt, geht man noch was shoppen, kann der Mama zu Hause sagen, ich gehe zur Beratung und, <lacht> und dann erledige ich noch was anderes, genau.
1: Sag mal ein konkretes Beispiel für so eine Anfrage, die dann da kommt.
2: Was wir alles gefragt werden? also ja, zum Beispiel. Ja, also wir haben ja sehr viele Inhalte, vielleicht das vorab. Wir haben verschiedene Themen, die wir anbieten. Als klassischer Jugendinformationsdienst sind wir zunächst mal eigentlich für alle Fragen offen und für alle Themen, sind aber dann so eine Art Lotse, der dann einfach weitervermittelt, wenn wir nicht selber agieren können oder wollen. Ähm, Unsere Hauptthemen heißen Wege in den Beruf, Wege ins Ausland und Stadtleben Stuttgart. Zu diesen Themen sind wir quasi Experten und Expertinnen. Mhm. Ähm, Und in dem Themenfeld gibt es ganz unterschiedliche Fragen. Es geht Ganz viel wirklich um die Brüche im Leben bzw. um Veränderungen im Leben und eine der größten Entscheidungen, die ich als junger Mensch irgendwann treffen muss, ist, was mache ich nach der Schule. Schulzeit vorbei. Die kommt für manche so überraschend wie Weihnachten. Und... ähm, und dann muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen und das wird in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemacht. Es gibt einfach junge Leute, die wissen schon irgendwie zwei Jahre vorher, vor Schulabschluss, was sie machen wollen, ähm, wie der Studiengang, wo, wo es den gibt, schon quasi schon angemeldet. Und es gibt einfach die, die einfach überhaupt gar keine Ahnung und keinen Plan davon haben. Und irgendwann landen die dann bei uns entweder über die Eltern, über LehrerInnen, über ähm, SozialpädagogInnen, die äh, auf uns verweisen, oder sie finden uns selber, indem sie einfach recherchieren und dann zu uns kommen. Habe ich da eine Frage damit beantwortet? Ja, ich überlege also, gerade, was die Ausgangsfrage war, was für Themen was wir für, haben. Was für
1: eine Frage das so ist. Also, genau, also
2: eine Frage könnte sein, ich habe vor, nach meinem Abitur ähm, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und dann habe ich da recherchiert und bin auf zwei Milliarden Treffer gelandet mit meinem Thema und bin eigentlich damit überfordert und brauche da Orientierung. So würde das jetzt nicht formuliert werden, sondern die klassische Frage wäre, ich will ein FSJ im Ausland machen, mit welcher Organisation soll ich da gehen? Mhm. Und das greifen wir auf und dann geht es in so einer Beratung, wenn die dann, also wenn es eine Beratung daraus entsteht, äh, nicht, nicht nur um die Organisation, sondern um alles drumherum. Wir sorgen für Orientierung und manchmal kann auch ein Beratungsgespräch ganz andere Wendungen nehmen, dass man dann in so einem Gespräch merkt, es geht eigentlich auch um die Familie, ums Elternhaus, ums Ausziehen, um weg, weg von hier, weg irgendwohin, wie so eine Art Flucht und deswegen ist nicht unbedingt immer die Ausgangsfrage das Thema. Manche kommen auch, weil es Druck gibt zu Hause, also Beispiel, lieber Sohn, du hängst jetzt seit zwei Jahren hier gefühlt zu Hause rum und wir merken keine Entwicklung. Ja. Wir sehen nicht, dass du vorhast, irgendwie eine Lehre zu machen oder überhaupt für ein Einkommen zu sorgen. Wir sehen nicht, dass du möglicherweise Auszugspläne hast. Jetzt haben wir es lang ausgehalten, aber jetzt muss irgendwie weitergehen. Das ist ja quasi erstmal nicht das Problem des, in meinem Beispiel, des Sohnemanns, sondern das wird ja zum <lacht> Problem der Eltern. Ja? Und, ähm, und sowas kann auch angefragt werden und äh, spannend sind dann Beratungsgespräche, wo alle Beteiligten am Tisch sitzen. Und da erlauben wir uns in der Jugendagentur auch möglicherweise zu sagen, liebe Eltern, es ist super, dass ihr euren Sohn hierher begleitet habt, aber jetzt habt ihr erstmal Pause. Oder wir sagen es gleich am Anfang, kommt doch gerne alleine, damit wir wissen, was will eigentlich In dem Beispiel eben der Sohn. Dann auch spannend zu erfahren, was die Eltern wollen, aber ähm, vorrangig sind wir eben für jugendliche, junge Erwachsene da. Da sind wir auch, sage ich jetzt mal, parteiisch. Wir wollen wissen, was der Mensch möchte und ähm, versuchen dann da zu unterstützen, da zu sein, gute Informationen zu liefern, so dass der seinen eigenen ersten Schritt gehen kann auf dem Weg.
0: Kommen eigentlich mehr Mädchen oder junge Frauen oder mehr Jungs und junge Männer zu euch? Also was ist da.
2: Was denkst du?
0: Ich würde sagen, klassischerweise hätte ich jetzt gesagt, 80% Frauen, 20% Männer. Also mhm. so hätte ich jetzt vom Gefühl ja. das so rausschießen.
2: Also wir führen eine Statistik über alle Kontakte. Mhm. Das heißt, wir machen ja nicht nur Beratung, also nur in Anführungszeichen, sondern wir haben ja verschiedene Angebote. Und tatsächlich ist es über all die Jahre sehr konstant 52 Prozent Mädchen, Frauen und 48 Prozent Jungs. Ja. Genau, also divers haben wir jetzt nicht nicht quasi in der Liste sozusagen. Aber ja, klassischerweise ist es aber schon so, dass junge Frauen ähm, diejenigen sind, die sich leichter Hilfe holen.
0: Deswegen hätte ich jetzt gesagt, weil ich es ja. schwer tue als Mann, ja. zuzugeben, dass ich da jetzt einen Bedarf habe oder eine Unterstützung brauche. Also ja, genau. Also man könnte vielleicht aus dann sagen,
2: dass ähm, junge Frauen vielleicht eher aus sich selbst heraus die ähm, Hilfsunterstützung, sage ich mal, suchen. Jungs, junge Männer ähm, brauchen eher einen Impuls, dass sie auf die Idee kommen, sich Hilfe zu holen. So. So würde ich es mal formulieren. Ansonsten ähm, haben wir einfach Angebote, die ähm, vielleicht auch stärker von Jungs und jungen Männern irgendwie genutzt werden. Deswegen kommen wir auf so Zahlen wie 52 Aber welche 48.
0: Angebote sind dann eher für Jungs, weil der Zivildienst, den es früher mal gab, oder Wehrdienst, das gibt es ja sozusagen nicht mehr.
2: Ja, aber also das ist schon dieser Übergangsschule Beruf. In dem Feld sind es meiner Meinung nach schon eher ähm, auch Jungs ja, okay. und junge Männer, ähm, die vielleicht auch so, also so richtig große Themen haben, also denen man schon wirklich helfen muss, kleine Schritte zu machen. Mhm. Also jetzt nicht die ganz Großen, ähm, sondern einfach ganz kleine Schritte zu machen, was muss ich als nächstes machen, wie komme ich zu meinem Ziel, was sind, was, ich, was sind überhaupt meine Stärken, kann ich überhaupt was, ähm, wenn ich mein Zeugnis gucke, weiß ich nicht, so, und da zu bestärken, das sind oft eher die jungen Männer, die dazu uns kommen. Ich will nicht sagen, dass es klassisch überall so ist, aber bei uns ist es so. Und dann haben wir ja auch eine, ähm, ein tolles Angebot mit unseren Nero-Anwältinnen und Anwälten. Da ist es so, äh, dass bislang etwas mehr Männer junge Männer kamen als Frauen oder Mädels.
0: Das, also ich habe das ein bisschen begleitet, seit es das gibt. Und ich fand es immer spannend, dass sozusagen richtige Anwälte zu euch kommen und eine Beratungsstunde anbieten. Und man kann einfach vorbeikommen... Und kann sich einfach zu allen Strafprozess-relevanten Themen beraten lassen, oder? Ja.
2: Also es sind zwei Angebote. Es ist in der Kommunikation manchmal nicht so einfach. Ich versuche es. Es gibt das Nero U21-Angebot. Das ist limitiert auf 21 Jahre. Da dürfen alle kommen zu allen Themen, die sie haben. Komplett alles. Mhm. Warum 21 Das hat mit dem Jugendstrafrecht Mhm. zu tun. Das kommt von den Anwälten und Anwältinnen, die sagen, okay, deswegen ist da das Limit. Sonst ist man es ja eher vielleicht bei 25 oder so gewöhnt. Und da können alle Rechtsthemen besprochen werden. Ähm, In letzter Zeit viel zu Thema Corona, Verstöße Mhm. gegen Corona, Auflagen, ähm, aber alles Mögliche. Wirklich ohne, ähm, da gibt es kein Limit, sage ich mal. Kam auch, kleine Anekdote, finde ich so süß. ähm, Es kam auch mal eine Mama mit ihrem achtjährigen Sohn vorbei. Die hat ihn dahin begleitet und der achtjährige Sohn ist alleine in diese Beratung gegangen und wollte sich einfach zu seinen Rechten erkundigen, wie viel Taschengeld ihm zusteht. (lacht) Fand ich persönlich sensationell. Und was wird denn ein Anwalt oder was wird, was wird so jemand, der als
1: Achtjähriger ist da ja schon? Vielleicht anstrengend.
2: <lacht> ja, die, es waren aber alle glücklich, alle haben sich gefreut. Es war ein erfolgreiches Gespräch, ich bin ja nicht dabei, aber ähm, Mama war auch ja, zufrieden waren, alle happy danach. Also fand, fand ich sehr gut. Ähm, also die Bandbreite ist da sehr groß. Das ist das Nero U21-Angebot und dann gibt es das Nero-Angebot und das ist das, was eigentlich diese Anwälte in ihrem Netzwerk so zusammenhält. Es ist ja die Abkürzung, Nero bedeutet Netzwerk engagierter RechtsanwältInnen für Opferschutz. Ähm, mhm. Und wer ähm, Opfer von Gewalttaten, von Missbrauch, äh, sexuellen Übergriffen, etc. wurde, der kann sich auch in diese Sprechstunde begeben und das ist ohne Alter. Also es dürfte auch jemand kommen, im Seniorenalter, um nochmal da nachzufragen, was ähm, für Rechte bestehen und welche Möglichkeiten es gibt.
0: Spannendes Angebot.
2: Sehr spannend, ähm, äh, absolut. Ein ganz mega wichtiges Angebot. Ich finde das deswegen auch so toll, weil die Anwälte das wirklich engagiert, ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen. Es ist nicht so, dass sie irgendwas bekommen. Im Gegenteil, die zahlen noch ihre Fahrtkosten selber, ihre Parkgebühren. Die machen einmal im Jahr eine Klausur zusammen. Das bezahlen die selber. Also das ist schon toll. Tolles Angebot. Bin ich echt happy, dass wir das haben. Wir haben extrem viel Zulauf im Moment. Und da merke ich auch, auch anhand der Themen, wie extrem wichtig das ist.
0: Du hast mal erzählt, dass du ähm, dein, dein eigener Kunde wärst, wenn du es <lacht> gewusst hättest, sozusagen. Hat es mit dem Thema zu tun? <lacht> nein, <es mit> dem, <lacht> also, nein, tatsächlich nicht. <lacht>
2: ja, ähm, also ich bin einer dieser ähm, Übergangsschuleberufs, berufs dem auch irgendwann am Ende des Abiturs aufgefallen ist, dass jetzt die Schulzeit vorbei ist. Das konnte ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht wissen, nicht erahnen, dass irgendwann, ich glaube, im Juli 1990 die Schule vorbei ist, Mhm. kam spontan und hatte dann eine längere Orientierungsphase, weil ich nicht wusste, was ich kann, was ich will. Ich hatte ein schlechtes Abitursdurchschnittszeugnis und mir standen die Türen einfach nicht so richtig offen und wusste einfach nicht was ich machen will dann bin ich dann irgendwann auf die idee gekommen zur berufsberatung zu gehen und dann haben wir dann festgestellt ey, du kannst so was musisches also musik ist irgendwie dein ding und soziales und dann sind wir auf musiktherapie gekommen weil die super in heidelberg habe ich mich beworben die nehmen 24 menschen und ich war keiner davon <lacht> <lacht> weil ich manche voraussetzungen nicht genügend erfüllt habe Gut, dann äh, hat es nicht funktioniert und dann kam ich aber über die Berufsberatung auf Sozialpädagogik und da hat mir der Berufsberater damals gesagt im Gespräch, dass ich mich mit meinem nicht optimalen Abiturszeugnis doch in Bayern bewerben soll, weil da gäbe es keinen NC. Und dann habe ich das gemacht, habe mich an sechs Stellen in Bayern beworben und genau just in dieser Zeit wurde der NC eingeführt und ich hatte nochmal Pause. Bin also nicht optimal beraten worden und deswegen Passt es so gut, weil ich dann quasi in dieses Arbeitsfeld gegangen bin, wo es um Beratung geht, wo es um Informationen geht, richtige, gute Informationen, mhm. die weiterhelfen, weil ich eben eine Orientierungsphase hatte, weil ich selber nicht so genau wusste, was ich machen möchte, kann das bis zum heutigen Tag sehr gut nachvollziehen und führt deswegen manchmal auch ganz gute Gespräche, auch mit Eltern, denen ich das, das vermitteln kann, was da was Sache ist, dass eben nicht nur straight geht, sondern ähm, auch Pausen nicht schlecht sind. Gerade finde ich jetzt mit Bachelor und so weiter, mit, dies, mit 17 fertig mit dem Abitur, die Zeit rast so schnell dass ist man mit 23 fertig studiert irgendwie und ist einfach noch gar kein Fertigerei vom Mensch und wird, mhm. also gilt nicht für alle, aber um so ein Bild zu, zu schaffen. Und ähm, wer eigentlich der beste Kunde… Von damals Tipps und Trips gewesen. Ich habe es dann erst im Studium kennengelernt und das ist so ein Klassiker bei uns. Ach, hätte ich das mal früher gewusst oder hätte ich das früher gekannt oder warum wusste ich davon nicht und kann ich selber sagen, hätte ich es mal früher gewusst, hätte ich es in Anspruch genommen.
1: 1990 war aber auch eine andere Zeit, oder? Da hat man ja die Informationen auch noch anders bekommen. Denkst denkst du heute manchmal, ach komm, das hättest du auch googeln können? oder also ja. ist das so wenn oder ja kommt. genau also bei manchen Anfragen ja. so, wenn denkst du da ja. manchmal jetzt hättest du dir aber Mühe geben können dann hättest du das gefunden oder denkst du immer ja ruf mich an schreib mich an <lacht> ich helfe dir egal was du wissen willst
2: ja beides also ähm, das eine ist ja so meine persönliche subjektive Sicht ich bin schon manchmal erstaunt ähm, wie wenig Medienkompetenz so vorherrscht mhm. Und zwar alterslos mhm. und auch unabhängig also es hat gar nichts so mit Bildung zu tun, sondern einfach mit Kompetenz, wie, wie gut kann ich mich im Netz bewegen, wie, kann ich, wie gut kann ich recherchieren. Und wirklich, also ich bin da manchmal schon auch verblüfft, aber das ist so ganz kurz und dann kommt schon eher dieses, aber du hast ja zu uns gefunden. Mhm. Nutz uns, ist doch super. Also ähm, da gibt es keine, keine Beurteilung darüber oder gar Verurteilung, sondern ähm, ich nehme das einfach wahr und, und will eben dann, mein Ehrgeiz ist, es den Menschen so einfach zu machen, dass sie dann auch selbst mit einer schlechten Google-Suche auf uns stoßen, indem wir zum Beispiel Google Ads machen in der mhm. Zwischenzeit.
0: Ja. Also Google, Werbung bei Google.
2: Man findet uns dadurch etwas schneller, weil wir weiter nach oben gespült werden mit bestimmten Keywords. Mhm. Ja. Auch wenn man
0: sie falsch schreibt. Auch wenn man <lacht> sie falsch schreibt, ja, ja,
2: ja, genau. Ähm, aber das ist natürlich eine, einfach, da sprichst was an, Medienkompetenz. Ich, ich kann nicht unbedingt vor, also ähm, nicht, wie soll ich sagen, also ich habe nicht den Eindruck, dass sich das stark verbessert hat in den letzten mhm. Jahren. Ja. Ähm, es gibt einfach die und die, die, die sich top auskennen, die auch wissen, dass es vielleicht noch eine andere Suchmaschine als Google gibt oder wie ich Google oder also wie ich eine Suchmaschine bediene, gibt es absolute Cracks und es gibt einfach die, die's, die sich da schwer tun, schlichtweg. Und es sind nicht unbedingt immer die Digital Natives, wie so schön ja, heißt. Ja,
1: genau, deswegen komme ich drauf, weil es ja manchmal überraschend ist, dass sie sich irgendwie jeden Abend TikTok-Challenges reinziehen, aber… Ähm, nicht wissen, wie man dann an bestimmte Informationen kommt. Das ist ja einfach interessant. Also es ist jetzt nicht werten, sondern ist es ist einfach ja, interessant.
2: kann man schon so feststellen. Genau, und deswegen ähm, ist es wichtig, dass es dann Menschen gibt, die da kompetent zur Seite stehen oder Kompetenzen vermitteln. Deswegen ist ja die äußerschulische Jugendbildungsarbeit einfach weiterhin so wichtig, wenn man es nicht im Unterricht lernt, dass es möglicherweise Stellen gibt, die einem das ein bisschen vermitteln können.
0: Bietet ihr sowas auch an?
2: Das haben wir gemacht, machen es im Moment nicht. Einfach aus Ressourcenmangel, ja, sage ich jetzt mal. Der Medienbereich ist ein super, super interessanter, toller Arbeitsbereich, finde ich. Aber er ist so schnelllebig, dass wenn ich das gut machen will, muss ich einfach immer dranbleiben, immer sehr, sehr aktuell dran sein. Ich habe selber mal eine Fortbildung, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her gemacht, aber da war, da war tatsächlich einer, der gesagt hat, übrigens YouTube, das ist ganz cool, das ist was für Jugendliche, macht doch mal YouTube. Wir lassen das wirken. <lacht> ja, da geht der Daumen hoch und dann dachte ich, okay, das ist ja wahnsinnig jetzt spannende Neuigkeit. Also ähm, insofern... Machen wir das jetzt gerade im Moment nicht. Wir setzen andere Prioritäten, aber in einer Jugendagentur oder einem Jugendinformationsdienst ist es durchaus Thema. Definitiv. Wir haben da vieles in dem Bereich gemacht. Wie gesagt, jetzt ressourcenmäßig im Moment nicht.
0: Du bist jetzt seit 24 Jahren da dabei. Mhm. Also wie kann man? Ich weiß ich mal provokant die Frage, wie kann man sich so lange so für so ein Thema begeistern? Also immer ja. wieder. Ähm, ist es der Wandel sozusagen vom, vom Analogen zum Digitalen, der, der diese Schnelllebigkeit auch an Informationen, auch mit Fake News und mit, um, die dich ja auch irgendwie da beschäftigt. Ja. Oder, oder was ist der Reiz, der dich da, dabei bleiben lässt?
2: Ganz vieles. Ähm, d- also Jugendagentursbereich kann man so gar nicht sagen, ist eigentlich der Jugendinformationsbereich, Mhm. ähm, der in Deutschland nicht so bekannt ist, leider, weil es keinen Dachverband gibt. In anderen Ländern wie Österreich ist es gleichwertig, also parallel zur offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es Jugendinformationsarbeit, ist gleich wichtig, wird mit gleicher Stimme vor dem Ministerium gesprochen. Ähm, Dieser Bereich ist relativ ähm, unbekannt aber es ist ein fantastischer Bereich, weil er ganz viele Möglichkeiten für Mitarbeitende gibt. Es ist ein ganz breites Arbeitsfeld. Ähm, viele Kolleginnen in diesem Bereich, die ich bundesweit kenne, die sind fast genauso lang wie ich dabei. Also es spricht für dieses Arbeitsfeld. Und es ist deswegen spannend, weil eben viele Freiheiten da drin bestehen. Wir können selber unsere Themen setzen. Wir setzen sie da, wo wir denken, dass wir am besten ankommen, also wo das die größte Nachfrage danach ist, der höchste Bedarf. Und ähm, weil, weil der wandlungsfähig ist und eben, ja, es, es gibt jeden Tag neue Ideen und neue Aufgaben. Die Pandemie hat uns für große Themen gestellt, die wir, finde ich, sehr gut gemeistert haben. Und so gibt es einfach immer wieder Neues. Und das Schöne ist, dass wir eine andere Jugendarbeit machen, als zum Beispiel die KollegInnen in Jugendhäusern, die ähm, ja ganz stark Beziehungsarbeit machen, wo vielleicht dann auch Jugendliche irgendwann mal sagen, was, was willst du mir erzählen oder dich geht es nichts mehr an, sind wir ja die ExpertInnen. Und das wiederum kann man ganz gut annehmen, auch als junger Mensch, ähm, weil wir ja keine lange Beziehung miteinander haben, sondern eher eine ganz kurze, vielleicht manchmal nur ein Gespräch. Und ähm, da kann ich das annehmen, dass jemand mir gegenübertritt, der ein Wissen vermittelt. Und wenn er das noch sympathisch macht, ähm, dann ähm, haben wir da eine andere Rolle.
0: L- Langweilt dich manchmal auch? Also wenn ich jetzt zum 25. Mal oder zum 50. Mal eine Frage gestellt kriege, so, oder ist das...
2: Ich habe ein bisschen eine andere Rolle im Team, weil ich ja Einrichtungsleiter bin und ähm, mich langweilen auch furchtbar irgendwie Monatsabrechnungen <lacht> zu machen und ähm, Verwaltungskram, da mache ich lieber alles andere. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ja, das hat wir ähm, nicht so gelacht, wenn es vorne auf die Nerven geht. Und sowas, ja, ja. Und, aber ich kann berichten aus, schon aus Gesprächen, ähm, dass es Phasen gibt, wenn man ganz viele gleiche Fragen, ganz viel, gleiche Themen hat, dass man manchmal so einen Break braucht. Wir besprechen das im Team. Wir sind ein kleines Team. Wir sind sehr offen und direkt und ehrlich zueinander und dann kann man das aussprechen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man schon drüber gesprochen hat und sagt, komm, jetzt gibt es auch drei Tage wieder irgendwas anderes, ist eigentlich auch schon wieder okay. Also kann ich sagen, dass es dadurch langweilig wird, weil Mhm. jeder Tag trotzdem anders ist. Und ich finde unser, einfach unseren intrinsischen unseren Auftrag, der ist uns allen so wichtig, dass wir dafür immer noch brennen. Nach wie vor, Team ist schon eine ganze Weile zusammen, auch die KollegInnen sind schon eine Weile im, im Job, aber es funktioniert bei uns echt gut.
1: Ja, und dadurch, dass du immer up-to-date sein musst mit den Themen, ziehst du wahrscheinlich für dich auch immer neue Informationen ran und dann ist es nie so dieser Einheitsbrei. Also selbst wenn die Frage gleich ist, dann in, äh, verändern sich die Informationen oder die Gegebenheiten außen rum und dadurch ist es ja vielleicht dann doch abwechslungsreicher, als wenn man immer die gleiche Abrechnung macht.
2: Ja, definitiv. Also ich finde wirklich dieses Beispiel Abrechnung, das ist wirklich... Pff. Also, dass ich heute noch einen Kassenzettel aufkleben muss mit dem Brittstift und meine Hände immer noch kleben danach. (lacht) Das ist ist wirklich eher boring. Und alles andere, was mit Menschen zu tun hat, ist jeden Tag neu. Und äh, ich habe diesen Beruf wirklich mit Freude und als ich dann wusste, was ich werden will, auch zu 100 Prozent mit Liebe ergriffen. Und das Herzblut ist immer noch da. Ähm, Kann ich natürlich hier so sagen, aber ich kann auch sagen, das ist wirklich so.
1: Richtiges Happy End. Also ohne Ende. Sorry. Happy End ohne Ende.
2: Es geht ja noch weiter. Also. Ich hoffe, ja. Ich, ich so, kann es mir noch eine Weile Ende. vorstellen, auch wenn ich schon sehr, sehr, sehr alt bin.
1: 35.
2: Ja, danke.
0: <lacht> ja. Wie, wie kommt es, dass du so dieses Interesse an Menschen weiter behalten hast? Oder, oder ist das, also das, ich, ich, ich stelle das jetzt so in den Raum, dass ich glaube, dass das bei dir da ist, dass du so ein Interesse an jungen Menschen einfach hast. Weil sonst würdest du ja, also sonst würde es dich ja langweilen irgendwann.
2: Ja, ja, absolut. Also ich habe keine Ahnung, das ganz, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz tief und klassisch eben dieser Umgang miteinander, diese Möglichkeit helfen zu können, so ganz banal. Mhm. Ähm, einen Sinn in dem zu sehen, was ich mache, ist mir tatsächlich wichtiger als ein doppelt so viel Gehalt, wie ich es bei anderen sehe, <lacht> für, für eine Tätigkeit, die die nicht so gern machen. Nicht jeder brennt so sehr für sein, seinen Job. Also die Sinnhaftigkeit da drin zu sehen ähm, und zu sehen, dass es einfach wirkt. Ich glaube, das ist, die, die, das ist die, die größte Motivation weiterzumachen wenn man das Gefühl hat, das, was man macht, hat eine positive Wirkung.
0: Es verändert was, hat eine Auswirkung. Ja. Es hilft.
2: Was mhm. wir zum Beispiel in unserem Arbeitsfeld nicht haben, ist, dass jemand nach fünf Jahren oder nach zehn oder was auch immer kommt und sagt, hey, kennst du mich noch? <lacht> Ich bin jetzt Vater, <lacht> hab drei Kinder, <lacht> was ich super finde. Also jetzt finde ich ja eine wahnsinnige Auszeichnung, wenn einfach Jugendliche, die früher JugendhausbesucherInnen waren, ihre alten BetreuerInnen quasi wieder treffen und, und ganz stolz sagen, hey, ich habe jetzt einen Job, ich habe jetzt Familie, guck mal hier, da, da sind sie. Das erlebe ich bei anderen, das haben wir ja so nicht. Aber ich erlebe einfach diese relativ schnelle Rückmeldung. Vielen Dank, das hat geholfen. Mhm. Ähm, ähm, Oder das war wichtig oder interessant manche ähm, melden sich auch nach jahren tatsächlich bei uns aber das sind deutlich weniger glaube ich als in anderen einrichtungen Ähm, und sagen Hey, das war für mich ganz ganz entscheidend wichtige stelle in meinem leben habe ich in anspruch genommen und dann wusste ich welche abbiegung ich da nehmen kann das sind sind so kleine glücksmomente sage ich mal Ähm, und für die lohnt sich's
0: feiert ihr die also Erzählst du dann diese Glücksmomente den anderen in dem Moment ja. und sagst dann, ey, guck mal. Ja, klar,
2: so. das ist bei uns, wir sind wir wie Kinder. <lacht> <lacht> wirklich, man muss selber lachen, wenn, wenn so, das wird sofort geteilt.
0: es wird sofort dann mitgeteilt und dann ja, ja. geredet. Und ja, ja.
2: Klar. Ist ja auch noch witzig, also tatsächlich, weil wir es am Anfang davon hatten, von der analogen Zeit. Wir haben ja früher wirklich noch Briefe bekommen und Postkarten aus dem Ausland. Hey, mach gerade meinen Freiwilligendienst. Ähm, läuft super. Euch nochmal vielen Dank. Süß, cool. Wahnsinnig süß, genau. Das kommt jetzt nicht mehr so viel Obwohl es ja viel, viel einfacher wäre, mit, mit, einem, mit WhatsApp kurz ein Bild zu machen oder nur, hey. Das ist interessant. Also die Rückmeldungen nehmen so, insofern so ein bisschen ab. Ähm, Aber so ist es im Moment. Ja, ich glaube, man muss es dann, ja,
0: vielleicht müsst ihr das mehr nachfragen. Wir würden uns freuen, wenn du du im Ausland bist, dann erfolgreich. dann.
2: Tatsächlich ähm, machen wir das wenig, weil wir auch aus dieser Jugendinformationskonzeption heraus ganz wenig einfordern, Mhm. ganz wenig Daten erfassen wollen, Mhm. niemanden zu irgendwas verpflichten möchten. Also es ist tatsächlich ja. diese alte Konzeption sozusagen, wo wir dann das gar nicht zum Thema machen. Also selbst auch mal eine, einfach nur eine Bewertung. Wir haben jetzt so ein kleines Kärtchen, so eine Visitenkarte, wo drauf steht: bewerte uns auf Google oder Facebook. Mhm. Das haben wir jetzt gemacht, aber ansonsten wollen wir einfach wenig, ich sag mal, verpflichten oder wenig Daten sammeln. Und ähm, deswegen. Weißt das du, wenn es freut,
0: dass du das so sagst? Hm. Und so ein Datenschützer.
2: Yay.
0: <lacht> Der wird sozusagen jetzt glücklich sein, dass sie mir so... Dann habe ich den heute auch noch <lacht> glücklich gemacht. Schön. Ich
1: habe das Gefühl, ich muss jetzt den Herr Maute grüßen. Aber
2: <lacht> ich kenne ihn gar nicht. <lacht> Hallo Herr Maute. <lacht> Tom, vielen Dank,
0: dass du uns heute so einen Einblick in dein Arbeitsleben gezeigt hast und gezeigt hast, mit was für eine Leidenschaft du da junge Menschen berätst und ähm,
2: sie unterstützt.
1: Auf ihrem Weg, ja.
2: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das war nicht, ich dachte, es wird irgendwie, es war jetzt schon sehr ernst. Du sagst, es wäre noch lustiger. Ich, ja, ich glaube, das liegt aber an diesem Tag heute. Der war irgendwie insgesamt auch bei mir sehr ernst. <lacht>
1: Und ich habe tatsächlich auch genau das Gleiche gedacht. Ich hätte sowas auch wissen müssen, weil wir waren im, nämlich auch bei der Arbeitsagentur und haben uns da dieses komische Zeug ausgedruckt. Mit, das weiß in, ich noch ganz Bits, genau. Im ja. genau, hm. Witz, wo dann so irgendwie fünf Sachen angekreuzt hast und dann kam halt bei allen, keine Ahnung, Diätassistentin raus oder sowas. Hm. Und dann ist man damit nach Hause gegangen, und hat sich gedacht, jo cool. <lacht> <lacht> Was mache ich jetzt? Also das ist schon ein tolles Angebot. Hätte ich mal wissen müssen.
2: Ja, danke dafür.
0: <lacht> Schöne Schlusswort.